0: 欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。我发现现在很多年轻人在考虑结婚的时候越来越现实了。在迈入婚姻的门槛之前，很多人都会在心里盘一盘，我这个男朋友、女朋友到底是不是一个合适的结婚对象？其实也很好理解，在中国文化里，婚姻意味着两个人乃至两个家庭的深度捆绑。在浪漫关系之上，它更是一种分享资源、抵抗风险的社会契约关系。所以，对于很多人来说，结婚就是有现实条件的，工作、存款、房子、学历、家庭状况等等，都可能成为这个决定性的因素。我们今天的节目当中有三位讲述者，他们都和自己的伴侣走到了谈婚论嫁的阶段，又都在现实的问题上碰了壁。今天的第一位讲述者叫小歪，是一个广东小伙。他在老家有车有房，如今在广州工作，月薪一万四。女朋友是他的初恋，小鸟依人，分外可爱。平时被小歪照顾的无微不至，做饭、家务、买礼物，样样不落。对于小歪来说，最大的梦想就是跟女朋友结婚
1: 。Hello， 大家好，我叫那个小歪，然后现在是在广州，今年二十八岁。我和他其实交往的时间也不算很长吧，就从去年六月六号，因为我本身是做那个推广方面工作的人嘛，然后经常要到项目上去开会，项目组大家都是第一次见面嘛，然后每个人做自我介绍，然后突然有一个声音很好听 ，Hello， 大家好，我叫什么什么什么，就等于那一个会议室啊，本来是很沉闷的，然后有一个像精灵一样的。声音突然就把这个很沉寂的一个会议的场所给炸开了，然后我就看寻找这个声音，看向他之后，就对他产生了第一印象，就是有好感，然后长相也是我喜欢的类型，然后我就会偷偷去关注，然后我就去跟他自我介绍，说我叫什么什么什么，然后我能跟你加一下微信吗？然后他就他就那种又又很温柔的那种笑笑容说。可以，然后也也会捂一下自己的嘴，然后那个时候开始就会约他出来吃饭呀，然后慢慢慢慢的，自然而然的就其实认识没一个多月，两个人就在一起了。然后其实跟他在一起的时候，我们都很开心，他也很开心的跟他妈妈公开了我们的恋情，然后他妈妈就提出要见我，然后那个时候我也很渴望见他妈妈，因为我很想跟他结婚。然后我就也是见了他妈妈，然后第一次见面，其实双方印象都挺好的。他妈妈也觉得我这个人很阳光啊，然后也很体贴吧，但是说我不够稳重。事情开始恶化是有一次，我女朋友她要去跟她的一些闺蜜她们去玩，就留我和她妈妈两个人在那个出租房吧。但是那三天就是我最恶魔的三天了，就是他妈妈会突然变了，他说你看上他什么？然后我就说我很喜欢他呀。然后他说他没用的，他不会当你的老婆的。他你看他不会做饭，不会做家务，然后又吊儿郎当的，出来工作两三年也没存到什么钱，你娶她有什么用？我也不放心她嫁给你，嫁你这么远。然后就开始聊到彩礼啊。要三十万，可能三十万，可能现在对大部分来人人来说没什么。但对我来说，我工作这么多年，我自己公车公房啊，然后也要支撑自己的生活，所以我其实也没存到钱。然后家里，我给我哥哥办了婚礼啊，然后我哥哥买房的时候啊，我买房的时候啊，然后我买车的时候啊，他们都花了钱帮我，所以家里现在也没有什么积蓄了。然后因为疫情的原因，我父亲其实也失业了。然后我也其实也把自己的家里的什么情况啊什么的都跟他母亲说了。他母亲就说：“那你没钱就不要结婚啊！你没钱，你说明你就没能力照顾好我女儿啊！别以为我不知道，你你打的是什么心思？你就是想空手套白狼。我女儿现在就是被你骗了。然后他其实也跟他妈妈说过，你看。”小歪这个人又有车有房，然后工作收入也也也还挺好，那个性格也不错。你看我跟他在一起，饭我都没做过，都是他在做。跟他结婚其实也不亏呀、啊。然后他妈妈说：“你至少要在深圳或者广州有房吧？啊，你至少一个月得有三万的收入吧？”然后就说自己女儿没有追求，说自己女儿。嗯，没有志气，然后又说这么快跟我住在一起，他女儿掉价什么的。<音>闹了那一次之后，我跟他说他的那个要求，按照我的条件可能很难去满足。我说，但是我其实我真的很想跟你结婚，很想跟你有一个结果。然后他跟我说。但是没办法呀，我家里人的条件，我也改变不了。你会发现，其实一方单方面的都是我自己在渴望跟他结婚，但他自己其实，你跟他一提起的时候，他会转移话题，或者说不要去想这一些，不要给自己徒增焦虑。后来过年我回去之后，嗯，再回来就彻底变了，就更糟了，就是。他开始跟我保持距离了，也会开始找一些小毛病闹分手，就比如报销他情人节的礼物，你那个钱晚发了一点，他就说你不在乎他，说我已经不认真对待他了，就要分手。还有一件一件事情，就是因为我我我年终奖可能发了两万块嘛，然后我。第一时间是转了一三一四给他，因为在那之前我已经转了一三一四给他了，然后我剩下的钱我就转给我妈妈，我说妈妈你帮我存起来，这是我的老婆本，我还截屏很开心的截屏跟他说，你看我把这个钱存起来了，我还跟我妈妈说不要乱动啊，是我的老婆本，然后他生气了，我说你为什么要生气？他说你居然没有想过你发这么多年终奖把它分享出来，如果你平时。工资你转一三一四给我，我觉得很满足。我并不是要你这个钱，而是我要的是这个态度。但你现在发了两万，你只给了我一三一四，你就不够重视我。然后他就跟我分手
0: 。小歪和女友之间的矛盾不断升级，经常因为一些鸡毛蒜皮的小事儿吵架，三天两头的闹分手。女朋友的妈妈也在不断的给自己的女儿施加压力。甚至逼他回家嫁给一些同村的有钱人。小歪明白，这些没完没了的争吵只是表象，关键还在于那三十万的彩礼。这
1: 件事儿解决不了，他们之间就不会有好结果。认真想清楚之后，因为那段时间工作压力也很大，然后又因为要支撑两个人的生活，欠了一点钱，然后又觉得这段感情没有结果。然后我的父母又跟我道歉，就我妈妈会突然跟我道歉说：“对不起儿子，啊、哎，你投错胎了，你看你父母对别人来说可能三十万没什么，但是你父母就给不出，没办法没办法帮你娶这一门媳妇。”就我觉得你们两个也很可怜，但真的妈妈对不起你。这句话是击穿我的一个就软刀子吧，就你会觉得你长这么大没有怎么回馈父母，还要让他们。说出这样子让你很心疼的话，然后我就自己思考了很久之后，我就跟他说：“那我们就分手吧。”那是七月初的事了，然后我就以为我们就彻底分了，但突然有一天周日，有人在敲我的门呢，然后我去把门一开，我看到他过来了，然后他跟我说他想我了，然后我那个时候就忍不住嘛，因为我其实一直没有放下他，我就把他抱过来了。我就说我也很想你，我不想这样的，只是我现在根本满足不了你家里的彩礼的要求，而且我前天又得到了我父亲，呃，病情加重，得得了尿毒症的一个信息，就是可能以后我的钱，就算我存到钱，我也会优先给我父亲治病，这是必须的。他说不说这些，不说这些，然后他说我给你一个解决方案，我们复合不公开。我也不要你负责，我只要当下。然后你家里人给你安排相亲，你就去相。然后我也会去接触其他人，把握当下。做人就要放过自己，不放过别人。然后我那个时候没答应，我也没拒绝。然后坚持了一个多星期之后，我跟他说我实在受不了，因为我是需要一个结果的，我想要一个结果。我就打电话去跟我家里人商量了，我就说：“妈妈，我真的很爱这个女生，然后我需要跟你商量一次，就是我想去问她最后一次，就是你愿不愿意跟我走？就彩礼的事情，我尽量给，就我去存钱，存存个十万几万的，然后尽量给，然后愿愿问她愿不愿意死心塌地嫁给我，跟我结婚。然后我妈妈其实。”一直都是劝我跟他分手的，但是他说：“好儿子，我支持你，那你就去跟他做一个了结。如果他愿意，你跟他说，你爸爸和你妈妈会把他当做女儿一样疼爱，像家里房子现在也装好了，生活是过得去的。就希望说他能够，如果真心相爱的话，做一个抉择。然后我我就很开心，因为因为他一直说他离不开我啊，舍不得我。”然后我就去问他了，然后他没回复我，然后我跟他说：“那你今天晚上十二点之前给我一个回复就好，或者说你想再考虑几天，你也回复我一下。”他没有回复，然后发了一条朋友圈说：“或许遗憾才是最善良的决定。”然后就到现在就两个人就再也没有去联系过了。
0: 今天的第二位讲述者叫妮卡。四年前，妮卡和她的男朋友相识于一个健身房的群聊。当时，男生主动来加了他的微信。在后续的交谈当中，妮卡随口提到自己正在浙大学习，但因为当时两个人不是很熟，也没有具体解释。在之后的接触当中，他们互相吸引，没过多久就开始恋爱了。我叫尼
2: 卡。我今年二十五岁，我生活在杭州。我我这个人呢，就是我我的感情经历可能比较空白哦，就是没有太多的就是经历过什么东西。然后，嗯，他第一次约我去看电影的时候，就是他的手会不经意之间触碰到我，就扶梯的时候，他可能会不经意把手搭在我的身上。过马路的时候，他一定会。不管不管怎么样，他就一定会拉拉着我，特别特别强硬的拉着我的那种。可能就是言情小说看多了吧，就是那种什么霸道总裁的那个风格就，就就好像很能击中我一样。我现在才知道，就是我们其实刚开始在一起的时候，他有跟我说一个坦白局嘛，就是他这个人是很有套路的，就是他知道先紧一紧，再松一松，再紧一紧。就是这样的一个套路，就很容易抓住你的那种感觉吧。我记得是过完年我们就在一起了，我也不知道他为什么要选择跟我在一起。你说颜值吗？我我觉得好像我我长得不是很好看。然后你说学历嘛，其实嗯、呃，我觉得学历占很大的一部分。他是一个二本的本科嘛。然后，那他觉得我是九八五的本科，还还有一种就是自己捡到宝的那种心态。但是因为我跟他隐瞒了我的这个学习的形式，就是其实我不是统招的，就是通过自己自考的方式去考到浙大那边，是成人高等教育。因为我们中间没有提过这个东西，然后在我们。交往的过程中，我发现他对这一块就是非常的看重嘛，然后我就我不知道怎么去跟他说这个东西，嗯，所以我就隐瞒了这一点
0: 。当时的尼卡没有想到，这段关系的发展超出了他的预期。他原本觉得只是谈个恋爱，两个人在一起开心就好，也始终没有去解释自己其实是成人自考的学历问题。直到二零一九年底，男朋友向她提出希望尽快跟她结婚，原因之一是房价看涨，男方希望能够尽快在杭州摇到买房的资格。一旦两个人结婚，他们就可以以无房户的身份参与摇号，摇中的几率就会大大增加。于是，妮卡就这么被赶鸭子上架似的结了婚。他们最终如愿买到了房子，但是那个始终没有被解决的问题还是暴露了。
2: 当时是这样子的，就是我们刚好在一个周末，然后我记得那天是在下雨，然后我们在家就是无聊，在那里我我好像是在看书，然后他在逛淘宝，然后他说呃想让我帮他买买个东西、啊，然后他突然就提到了一个一个点，他说。你能不能让我看看你的淘宝的订单收货记录？他就翻到了我一四年的那个淘宝的收货订单，看到了我的地址，发现我的地址不是在学校里的，然后他就发现了，我就跟他坦白了，然后他就坐在我旁边嘛，跟他面对面这样看着，他当时脸上没有任何表情，然后他就笑了，他说。他说：“我应该早一点相信我的第六感。”他说：“我最想要的反而得不到，就是这样。”可能在最刚开始的时候，他觉得最吸引他的就是我这个学校了吧？他希望就是有一个人能够让他。就是能够帮助到他少奋斗几年，或者是不用那么辛苦什么的。他说：“为什么我什么都要靠自己啊？就是他想要通过我的资源去，比如说对他有所帮助啊什么的。其实，就是按我们俩的一个经济水平和生活的一个环境，我觉得其实我们可以过得挺不错的。早期的时候，可能我的收入会比他高一点。我就是做那个，嗯、呃，游戏行业，在游戏行行业里面做开发的。然后他工作也相对比较稳定，就是相当于是国企，相当于是我们生活在这，也算是有有房有车这样子。我当时想的是，希望通过我自己的弥补，就是让我们尽量的回到正常的生活里面。之前他发现了这个问题之后，我给他做了保证书。首先，我就是对我这个行为就是感到非常的抱歉。第二点是在选择上面出现分歧或者是有问题的时候，我我会第一嗯去考虑他的选择，听从他的意见。然后第三点就是就是我会继续好好学习，然后就去考那。个。就是研究生的统考考试，然后通过这个来向他证明我自己，也算是将我们自己的生活往一个正向的方向去推进。撇去我们之间的矛盾去说的话，我觉得他是在乎我的，他是爱我的。但是当我们有矛盾出现的时候，他就会他就像变了一个人一样，他会把这个。就是我们生活上的问题，去归咎在这，他会跟我说：“他说，你看他，嗯，你的理解能力是有问题的，你的表达能力是有问题的。为什么你有问题呢？是因为你，你学历的问题。他觉得我书念的不够，他觉得那至少至少我是统招的，那你跟你你这个证，你就是花个钱你就你就买了，你就没有任何含金量。”我们俩就不是一个，你就没有接受过系统的教育。他说：“没想到我捡到的是一一个啥也不是一个废桶。”他会把一个人逼到就是那个，比如说，他会把你一个人逼到一个角落里，然后跟你说：“你记没记住？你知不知道你错在哪儿？然后你认识到你的错误了吗？”就像暴力的家长在训斥他的孩子一样，就是那种感觉。可能中间还会夹杂着肢体的冲突。他就跟我说：“他说你不要跟我谈感情，不要跟我谈这些虚的、没的。他说你这个事情，你骗了我，他是不可磨灭的，就是我这一篇是翻不过去的。”他就这么跟我说。我已经提出了很多次，我说如果嗯。你你一直认为我是这么不堪的一个人，<咳>我觉得我应该嗯放开，让你去找一个更好的，就是可以按照他自己的要求再去找一个，对吧？然后他不同意，啊，他说嗯嗯，他说那我们的。嗯，房子怎么分？他就觉得，嗯，我有隐瞒他在先，他觉得我应该退让一步。然后他说，他拿百分之七十，我拿百分之三十。我们当时买房子的钱是这样子的，就是我跟他协定，就是四六的出资比例，就是我四，他六。然后我们去付的这个首付。然后我们在那个后期还款的过程中，就是相当于是五五这样在还呢。然后我我我接受不了这一点，我觉得那我的钱也是我爸妈的钱，对吧？所以就没有办法，就是协定好这个东西。然后他跟我说，他说你等着吧，他说你那你等着吧，我会慢慢的折磨你，折磨到你同意为止。其实我现在想想。好像也不是不能接受，因为我觉得我再去坚持这一点半点呢，只会让我自己消耗的更大
0: 。今天的第三位讲述者是一位七零后贵阳人，他要讲述的这个故事发生在九十年代末的北京，当时作为北漂的他来到号称中国硅谷的中关村，在这里开始了他几十年的 IT 生涯。也认识了一位全家都是地道北京人的男
3: 朋友。我叫 Queen， 呃，我是一个七零后，呃，我目前生活在美国。我跟我的前男友是同行，所以在工作中认识很很自然。我跟他，我当年我来北京的时候，我也很年轻嘛，呃，十九岁。我当年其实已经大学毕业了，我上大学比较早。我以前小时候跳级，他比我大九岁。其实就是在我眼里，他一个是本地人，就是你没有他不知道的事情，你问他什么他都知道。他又比我大的比较多嘛，就属于在我的感受里面，就是一种一个你可以依靠的人。当然还有一些，他是作为 IT 的。他是学他的本科就是学计算机的，所以我问他有一些相关的内容，他也是无所不知，所以我就觉得我的天呐，这个男人无所不能。大概谈恋爱也就谈了个半年一年左右吧，因为他的年龄的问题，我们俩自己也会聊到这个事情。当时我就觉得说，我觉得你很好，就是如果你认为可以结婚，我们就就可以抓紧时间结婚。但是呢，他就。就很犹豫，但是当时我们其实关系很好，他也跟我讲过这个关于这个户口的问题，然后我自己并没有觉得这是一个很很大的问题，但是后来在事情的发展当中，就会发现这是一个核心的不能再核心的问题，因为他们家是老北京，他的爸爸妈妈、他的舅舅、舅妈、姥姥都是北京本地人，所以他们对这个事儿是很在意的。当年他和他的父母都曾经跟我讲过一个问题，说，呃，什么叫北京人？北京人不仅要生在北京，你还有幺幺零幺零几的一个身份证号，这样的人才真的叫做北京人。因为我跟他在一起好多年，后来就是他也跟他父母说了，他有女朋友，但他女朋友不是北京人。后来我也见过他的父母。然后我记得我们是在一个公园里面见面，他父母婉转的表达了不同意的意思，然后就植入主题说：“因为我户口不在北京，这个我们如果结婚以后面临的困难是很大的。”他的爸爸一直在跟我示弱嘛，就说：“啊，我们家庭也很普通。”嗯，对于孩，对于我儿子以后的未来，如果出现什么问题，我们是可以过来搭把手，比如说帮着带个孩子呀，比如说帮着怎么怎么样。但是如果很大的问题，我们这种普通的人家也是帮不上的。他们是在工厂里面工作，然后问了我的家庭状况，呃，我父母也很普通，我父母是两个老师，一个中学老师，一个大学老师，嗯，他们也。他们跟我说：“你知道吗？如果你是一个外地人，在那个时候，孩子的户口是随母的。孩子如果是外地户口，戒毒费你知道要多少钱吗？好像没比，可能是跟我说了，好像三四万块钱。两千年左右，我觉得两三四万块钱是一个非常大的天文数字。我觉得这个就挺可怕的。还有一些其他的事情，我九十年代末的时候。”我为了去买我的手机号，因为是外地户口，是不让我买的，或者说是有限制还是怎么样，我忘了。是我当时的一个好朋友，呃，也就是北京本地的一个人，就是就是很 qualified， 的是有北京身份证号。然后他在中国移动给我签了一个协议，有一个担保。就是我觉得当年的那个环境，因为你不是北京户口。就是在很多事情上确实是有限制的。然后他的父母其实举例了一些东西，就是就说你们未来的生活是会非常艰难的。我只能回复，就是我们可以想办法解决这些困难，只要我们在一起，没有什么解决不了的。但是现在想想，这些话是苍白而无力的。嗯，后来他买了他的，他买了他的房子，也是离北京市区相对比较远的地方，就是一周可能只能见一次，甚至两个星期才能见一次。这个时光其实是很珍惜的，但是那个时候就会为一些很很鸡毛蒜皮的事情，比如这个这个兜子是你来拎还是我来拎啊？然后你先过去还是在那儿等着我，还是我先过去在那等着你？就是一些很鸡毛蒜皮的事情，会没完没了的吵架。然后就觉得自己没有未来。其实大家内心里面是对未来有所恐惧，就是不知道这个。如果说谈恋爱是一场游戏的话，我觉得大家不知道这个 game 应该怎么玩下去。那些鸡毛蒜皮的小事，我认为只是表象。我觉得我到现在人生中都永远记得的一句话，就是是他的妈妈还是我的前男友跟我说，我姥姥说了。只要是外地的仙女儿，我们都不要。这句话是我这一辈子我都记得的。当有些我心态不好、情绪比较低落的时候，我偶尔其实会想起来这句话。后面大概一年多的状态就是，嗯、呃，就是呃，吵架、分手、复合、吵架、分手、复合，好像这样的事情已经是就是很多次，有多少次我已经不记得了。但是后来那一次真的就是分开了挺长一段时间，然后他联系过我，我可能也就是表示了这种不愿意再见面的这种想法，然后一直到后来我先生出现，呃，我的人生又走入了另外一条轨道。我先生是河北人，他研究生毕业以后，呃，来北京工作，呃，为了户口的原因，他进了一个国企工作。他当时追求我的时候，我很明，我我很不屑，就是我就跟他说过，我说我告诉你一件事儿，你就会害怕，你就会往后退。我说，我说我告诉你，我的户口还在老家。然后我先生说：“那又怎么样呢？”然后我说：“你知道吗？未来会有一堆的问题，我可能就把当时我前男友的父母跟我说的问题给他又说了一遍。但是我先生当时很坚决，他说我不觉得这些是问题。”我先生当年他的眼睛里面，他认为就是他认的是我这个人。他眼里他觉得这个人对是很难的。我如果能找到一个对的人，比找一个北京本地的姑娘，我他觉得是更为重要的。然后到现在，我们已经结婚二十一年，我到现在我觉得他也是对的。在结婚之后
0: 的某一年，海淀区政府为了大力支持高新技术产业，提出了一个解决夫妻两地户口问题的方案。奎娜的先生当时在某著名的科技公司工作，所以就为妻子争取到了这个机会。奎娜终于成为了一个有北京户口的人。可是那个时候，他再回头看当年那个决定了他人生命运的条件，如今看来已经没有那么重要了。他现在所拥有的一切让他幸福的东西，都和那个户口无关。现在，他跟他的人生挚爱一起养育了两个孩子，过着平淡快乐的生活。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由刘豆制作，声音设计桑泉。如果你也在恋爱或者是婚姻当中遇到过类似的经历啊，欢迎在评论区里和大家一起聊聊。感谢你的收听，咱们下期再见。